0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Bora que vamos. O papo de hoje tem a ver um pouquinho com 2020. Tem sido um ano muito... Easy não tá, né? Vamos combinar. Easy não tá. Você... Tem alguns planos que ficaram pelo caminho, outros que você até já desistiu. E eu estava trocando uma ideia esses dias, em especial essa semana, pensando um pouquinho sobre esperança. E para mim, o grande desafio de 2020 tem sido manter a esperança acesa, manter a esperança on. E, e eu queria te dizer, de uma forma muito tranquila, que essa mensagem basicamente é um esperança challenge, é isso mesmo, você que está acostumado a ver e rir ou ver e pegar mal ou até participar de muitos challenges que a gente está vendo aí nos mundos de cada rede social em especial, os tiktokers aí né, que tiktokers não tiktok, mas tudo bem e eu queria falar um pouquinho com você sobre esperança e como um texto que eu me deparei nessa semana Escandaliza a minha incredulidade diante de 2021, 2020. É porque o pessoal do futuro aí já está orando por 2021. Então, assim, nesse ano, eu leio um texto como esse, Romanos 15, 13: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Gente, quando eu li esse texto, pelo poder do Espírito Santo, eu li o texto. Falei, não, mas 2020 não está assim. Nossa, essa pausa ficou maneira, obrigado, viu. 2020 não está assim, e eu quero dizer para você que é para ficar. Sabe, existe uma agenda de esperança para sua vida, Tá vendo como você precisa? Nenhuma empolgação não teve, mas tudo bem a mensagem não é para isso não é para ativar a sua fé de que a sua mensagem vai ser uma mensagem vivida com esperança e a sua vida esperançosa em Cristo vai impactar cada realidade à sua volta essa é a agenda que Deus tem para você se você tiver uma Bíblia pode acompanhar a gente na leitura do texto de Romanos 15 a gente separou um trecho aí de 4 até 7 eu queria ler o texto com você e refletir um pouquinho, diz assim a palavra de Deus pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras mantenhamos a nossa esperança o Deus que concede perseverança e ânimo deles espírito de unidade segundo Cristo Jesus para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Pai ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Gente, existe uma agenda do céu para que eu e você não só tenhamos esperança, como a gente transborde essa esperança, e existe um caminho para viver isso. Fabão, esse papinho está meio autoajuda, né? Mas está na Bíblia, né? Os teólogos do isso é raso, não está na Bíblia, vão falar o que para mim agora? Comenta aí no chat. Está aí, ó, esperança, esperança, esperança. Vê se está aí, inferno e pecado, eles vão prevalecer sobre a sua vida e você vai para o inferno. Porque não está não isso aí não, amigão é óbvio que a gente vai pregar sobre o inferno mas a gente vai pregar a nossa vitória sobre o pecado, a vitória de Jesus na cruz, o centro do evangelho é Jesus Cristo vencendo a morte porque ele sabe que você não tem que ir para o inferno e a nossa esperança é que você entenda essa mensagem e saia escancarando o mundo afora mesmo dê uma conferidinha na definição de esperança na wiki, wikipedia, wikipedia, o que você quiser, wiki, estou com preguiça, mano é escandalizante, é assim, sobre sonhar e imaginar um futuro maneiro e tal, eu ia até trazer aqui, eu falei não precisa não, você confere se você quiser, mas assim, é um confronto com esse ano difícil Que os seus sonhos ficaram pelo caminho Que você não sabe como vai ser Desde a sua formatura Até como ficaram as coisas Você consegue planejar no máximo mais uma semana Já há mais de 200 dias E todo mundo falando não, não, É normal e, Mano, você não aguenta mais esse papinho Esses terminos de mundo pandemia Quando na realidade Tipo assim, só ter esperança Já está sendo um sensacional Eu lembro, sabe, agora, sabe que vontade eu tenho de chamar aquela galera, aquela galera, que falou, agora durante a pandemia eu vou aprender 14 idiomas, e também aprenderei a fazer mais 14 atribui atribuições, atividades, mil coisas. Você vai sair como? Eu vou sair de lá, muito mais forte. Ah, dá licença, cara. Você não, se você não desistiu, você já está de parabéns, já. Você está aqui, velho, você está de parabéns, já mesmo que você tenha vindo meio arrastado pelos amigos, você está acompanhando a gente online, você está certo, cara. Fala, bom, a gente tem que ba baixar o padrão, baixar a barra e aceitar qualquer coisa? Não. Mas de uma boa, difícil do jeito que o ano foi e está sendo, ter esperança em Deus, ter fé que Jesus Cristo, aquele, sabe que a gente estudou? Que vai voltar duas semanas atrás e na semana passada. Se você não viu, assista, sensacional. Nossa série de mensagens, Jesus vai voltar. Mas é nele que a gente tem esperança. Como ele não voltou ainda, a gente tem que resolver agora, entendeu? Inclusive, apressar a volta, porque eu quero falar para Jesus: Ó, oh, você voltou, estava te esperando, sensacional. Dá uma conferida enquanto a gente transformou a terra em céu. Essa é a vibe. Sabe. Eu fico indignado com as pessoas achando que tirar a esperança de alguém é o Evangelho. Elas não entenderam nada. Você não tem o direito de tirar a esperança das pessoas. Por que, Fabão? Porque Jesus Cristo é a esperança. Você vai tirar Jesus? Sabe, quero dizer de uma forma muito tranquila que tem muita gente que está por um fio. A nossa parte não é tirar, cortar o fio, não. Se liga. Mesmo. Então, assim, manter essa chama da esperança acesa é uma missão importante para nós nesse ano. E é mais do que suficiente se a gente terminar o ano bem, com esperança para nós e para quem está perto. É assim, você respondeu uma enquete aí provavelmente. Deve ter um telão sobre isso. Já, já meu time vai lançar, ó. vamos lá. Há quantas andas sua esperança? Na reserva, 50-50, tem para geral e para mim, ou vem logo 2020? Eu combinei, estou brincando, esse aí são dados do... Eu ia zoar um Instituto Eleve de Geografia e Estatística, mas o Eleve não tem um, só o Fabão. Então o Fabão encomendou ao Eleve essa pesquisa e aí, se você juntar ali a galera da reserva, sabe, no limite, o pessoal do 50-50, o vem logo 2020, a gente tem uma vantagem grande sobre, tem para mim e para geral, que é o que a gente imagina que Deus planejou para nós. Fabão, o que mais que tem nessa estatística aí? Nessa estatística aí, tem alguém que vazou o áudio. Você respondeu o que tem para você e tem para geral. Mas essa não é a verdade do que você está vivendo. Ficou maneiro a minha imagem assim. Na casa das pessoas deve estar engraçado. É sério. Estou aqui para falar com você que da boca para fora disse que está tudo bem, mas está arrebentado, está arrebentada. O Espírito Santo vazou seu áudio para mim e a gente vai sair daqui com o coração carregado de esperança. E você que já tem para você e para geral? Vai continuar multiplicando esse esquema por onde você passar. Não tem um monte de gente que realizou beleza, mas quem não realizou fica como? Se joga na primeira ponte que encontrar? Não. Vamos para cima naquilo que você conseguir fazer. Faltam dois meses para o Natal. Vocês tinham que ver, vocês que estão lá, tinham que ver a cara do povo quando eu falei isso agora. Mano, eu não tinha pensado nisso. Falta dois meses para o Natal. E aí? Quantas anos de sua esperança? Já deu uma diminuída. Se fizesse a estatística, já ia dar uma mudadinha ali agora. Mais do que isso, gente. De verdade. É uma agenda do céu para nós, sim. Essa mensagem é sobre reconhecer o valor que esperançar em Deus tem. Fabão, não é esperar em Deus, não. É esperar em Deus, mas é esperançar também. Esperançar é diferente de esperar. Tem um amigo francês, gente boa pra caramba. Ele é brasileiro, mas nasceu na França. E eu lembro que uma vez tive uma discussão boa com ele sobre isso. Ele falou assim, ah, negão, o problema do brasileiro é a esperança discussões filosóficas de juristas, ele, ele é um jurista bom, eu engano, e aí, sabe, num lugar assim bem acadêmico, a mesa do bar, ele lá com o seu chopp e eu com o meu chá gelado, como de costume, e aí ele falou, o problema do brasileiro é a esperança, e tinha mais uma galera do chopp também, em volta, é, 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 eu falei, o problema do brasileiro é a esperança é porque esse negócio de ficar esperando sentado e nada acontece ah, a última que morre é a esperança mas morre eu já peguei mal já né? primeiro que nossa esperança é Jesus e ele ressuscitou segundo que esperar é diferente de esperançar e a sua apatia e paralisia não é esperança a esperança é o contrário você trabalha, você semeia, você planta, você faz um negócio com uma expectativa de que algo vai acontecer e que a realidade vai ser transformada a partir daquilo que você fez e experimentou. Essa é a ideia. Aí bateu um boca um pouquinho e falei, ah, vai estudar português, França, dá licença. Torceu para a França em 98, tenho raiva de você, essas coisas assim mas eu queria dizer isso para vocês a gente tem que dar um jeito de manter a esperança em dia aqui. por quê? porque se você tiver esperança você vai ter condição de mudar a realidade e o ambiente mesmo mesmo que essa realidade e esse ambiente sejam o povo ficou maneiro interno como é que você faz isso? primeiro, olha para trás com gratidão Ou, mete o pé na ingratidão, entendeu? Eu, tipo, coloquei um, um título bonitinho, politicamente correto, e o modo fabão. Aquilo ali é versão pessoas normais, versão fabão. Mete o pé na ingratidão, cara. A ingratidão te atrapalha de ter esperança. O texto diz lá, o verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi para ensinar a gente a perseverar e a ter bom ânimo você precisa olhar para a sua história e ver quanto Deus já fez de sensacional Deus não foi ali dar uma voltinha Ele continua te ajudando te abençoando, transformando a sua vida as promessas de Deus continuam todas no prazo de validade, olha pra mim, todas as promessas sobre a sua vida continuam no prazo e Deus vai cumprir, aplaude que é Jesus que a gente está aplaudindo, é um caminhão de promessa que existe sobre essa juventude, nós não vamos desistir, olha pra trás e vê quanto Deus já fez na sua vida, nossa quem está ouvindo na internet deve ficar muito ruim, perdão. Vou tentar não gritar. Não dá para garantir, né? Também não precisa prometer o que você não cumpre, né? Estamos em tempos de eleição. Tem um pessoal que é campeão de fazer isso. De verdade. Olha para trás e agradece. E quando você agradece, cresce também. Mas fora isso, quando você agradece, você abre a sua visão. Para que Deus possa fazer de novo. E você ativa um novo nível de expectativa. De que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Como foi para você começar a faculdade? Quantos aqui tem um testemunho de como você entrou na faculdade? Vai. Levanta a mão e me ajuda aí o FTE Obrigado. Você vai ter outro testemunho para sair, amém? Você vai ter outro testemunho para sair, amém? aleluia tem um povo que não está nem aí mesmo, não. Tudo bem. É sério, gente. Deus, o mesmo Deus que te ajudou, continua te ajudando. um teste da pandemia foi o um teste da nossa fé mesmo, da nossa espiritualidade, mas em especial da nossa esperança. É tanto protagonismo que se acha que está sozinho. É uma mentira, cara. Sabe, esse protagonismo... É, comercialzão aí é você, você, e você é o cara, não, você é só um carinha Jesus é o cara você é só uma moça Jesus é o cara mesmo você não está sozinho não, você não está sozinha tem um caminhão de promessas para acontecer na sua vida então você olha para trás Deus fez, hein Deus fez você sabe que Deus já fez a Bíblia está aí escrita para mostrar para a gente quanta virada de jogo, para mim talvez você não, mas assim, eu gosto demais de virada de jogo é ruim quando a gente está precisando virar o jogo né? péssimo mas quando tem uma virada de jogo as melhores vitórias para mim são as da virada de jogo, Todos. você gosta de goleado? acho legal mas eu gosto de uma virada de jogo cara. gosto e a Bíblia tem o tempo inteiro esse tipo de história parece que vai dar tudo errado, toda hora e aí Deus aparece e vira o jogo, entendeu? a ressurreição é uma história dessa e olha para trás com essa certeza e agora, Fabão, beleza e o meu presente? encara o cotidiano com ousadia ou se joga com Jesus mesmo o Deus que concede perseverança e ânimo deles é um espírito de unidade Sabe, aqui Deus te dá, é concede A expressão é concede Deus te dá aqui, ó, hoje O que, que você quer de Deus? Disposição? Você quer mais ânimo? Feche seus olhos Vamos orar No meio da mensagem? No meio da mensagem, você tem que parar de achar que orar é só quando Você quer Aqui eu é o eleve, a gente faz o que Deus manda Vamos orar agora Feche seus olhos Você que está em casa também É para você, é óbvio que é para você Pai, no nome de Jesus Nós reconhecemos a tua graça E reconhecemos o teu compromisso A tua palavra diz que o Senhor concede Ânimo e perseverança A capacidade de resistir Uma resiliência Deus, em nome de Jesus, renova a fé dos teus filhos E filhas no Senhor E de que eles sim, são aliançados contigo Porque o Senhor é aliançado com eles Dê uma ousadia nova por causa da convicção que eles têm, que eles consigam se jogar com o Senhor em qualquer desafio do cotidiano, qualquer desafio da vida, porque o Senhor deu ânimo para terminar o ano bem, para fazer todos os trabalhos, para entregar todos os relatórios, para começar projetos novos, para investir em realidades novas. Pai, distribui ânimo sobre o teu povo, Pai entrega a perseverança dá vontade de continuar de ir até o final de forma marcante no nome de Jesus amém você melhorou? de Jesus aí você entendeu? orar muda as coisas sim Encaro o cotidiano com ousadia se não for na primeira, hora de novo ora até você ter coragem eu fico imaginando quando Davi viu o gigante. É, Fabão, é pregado gigante, né? É isso mesmo, deixa em paz. Pelo menos nessa história eu gosto de ser o pequeno. Ah. Gente, Davi só queria saber da recompensa. Por quê? Que ele era folgado, olho grande? Não. Porque o dia a dia dele era ousadia e fé. Ele se jogava com Deus nas para cima do leão, do urso. Imagina um cara que é pequeno ainda encarando um urso, um leão. E ele se justifica dizendo, ó, Saul, vou largar sua armadura e tal, porque quando vem um urso ou um leão, eu pego pela juba o leão, golpeio e tss. Há teólogos que dizem que ele inventou o mata-leão, mas aí é muito... Muito UFC na vida dos irmãos, né? Mas, assim, você precisa matar um leão. Tem dia que você não mata um leão por dia, você mata um leão por hora, amigão. Qual é o coletivo de leão? Beleza, não vou ficar chutando, não. Mas, assim, manada, talvez. Tudo é manada para mim. Só não dá para chamar um leão de gado, né? O rei da selva. Mas, assim, mano, sério. Às vezes não é um por dia às vezes é um por período e aí? você vai encarar e vai para cima porque você está com Jesus Jesus está com você aí você vai conseguir ter esperança mesmo por quê? porque você tem uma história e você tem um hoje que Jesus está com você não tenha medo de nada Quando Paulo está escrevendo esse texto, ele vai chegar lá no versículo 13 para dizer que o Deus de toda a esperança, ou que o Deus da esperança, os encha de alegria. Você tem que imaginar virar um balde, entendeu? Eu ia trazer um balde aqui e ameaçar chutar, porque tem um monte de gente que não chutou o balde, sabe por quê? Preguiça de buscar. Hum, nesse pensamento foi, hum, vejo que é profeta. Mano, eu vou ter que buscar esse balde se eu chutar agora. Você não vai chutar o balde, não. Você vai virar o conteúdo na sua cabeça e falar, pode vir outro. Na ousadia. Você não vai ter medo mais. E nem apatia, e nem indiferença. Seu coração vai estar cheio de esperança. Davi olhou o gigante e falou: Você é promovido. Você promoveu, entendeu? Nunca mais aquele baixinho foi para uma batalha sozinho. Nunca mais. Todo mundo queria lutar com ele agora. E aí? Como é que está a sua esperança? Como é que está a sua esperança? Sabe outra coisa que vai ajudar você a ter mais esperança? Como é que você vai conseguir manter essa chama da esperança acesa? Se diz, estava lá me divertindo, queimando uma carne... Uma banana infinitamente ali. Falei, ah não, dá licença, né? Peguei o um ventilador qualidade 14 extensões. JBL fluindo no, no Indy assim. Tranquilinho, esperando a família chegar. Falei, aqui ó. Sagacidade. Sagacidade é de Deus, gente, discernimento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui com muita tranquilidade. Se você não tem ousadia, a sua fé está empacada. A esperança é a fé em ação. Você começa a se mexer porque você acredita, entendeu? Ah, favor, mas eu conheço a Bíblia toda. Conhecer não é acreditar. Para começo de conversa. Para cima, para cima. O que mais que a gente tem que fazer então, Fabão? Para manter lá a chama da esperança acesa. Sonhe em unidade. Nossa, Fabão. O que tem a ver unidade com esperança? Para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O lance é o seguinte, você vai tendo esperança, porque o outro também tem esperança, porque a outra também tem esperança, porque todo mundo acredita junto. Quando você recua dos seus achismos e da sua glória pessoal, você dá espaço para a voz de Deus falar com todo mundo e a sua esperança é ativada num nível diferente, as realizações coletivas, elas nos empoderam e nos empolgam para as transformações pessoais. Quando você quer fazer algo extraordinário, não vai fazer sozinho. E porque você não faz sozinho, você sonha em unidade, você consegue desfrutar de um outro nível de esperança, de uma fé ativa. Ou foi a última vez que você colocou a esperança no sonho de alguém? Entendeu? É isso aqui. Ah, mas será que vai, vai dar? Semana que vem você tem que arrastar mais alguém para o eleve. Ah, por quê? Porque seu amigo vai se convertendo sábado que vem. Porque a sua amiga vai decidir voltar para a igreja de vez e ir com você na célula sábado que vem. Por quê? Porque você convidou mais uma vez. Eu tenho alguns amigos que já me disseram assim, Negão, obrigado, você continuou me convidando, mesmo eu não indo nunca. Não foi um cara só que me falou isso. Vários. Vários. Pô, valeu, cara, você não desistiu de me convidar, eu nunca ia. Eu era duro também, não tinha carro para pegar meus amigos, mas se você tem, bate lá na porta do cara. Sabe, o que, que tem que acontecer com a gente? 1 Pedro 3,15, parte B, diz como é que tem que estar a gente. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso aí é evangelismo, tá? Você tem tanta esperança que quem está do seu lado não consegue. Sabe quando tem aquela prova que todo mundo está desesperado e vai tirar zero? E fica sempre... os tem sempre os profetas da desesperança, né? É, nessa matéria não adianta. Todo mundo fica de DT. Ah, esse professor odeia a nossa sala. Mano, como, eu, como eu falava para esse povo conversar com a minha mão, olhar minhas rugas aqui na minha mão, de preocupação. Fala, dá licença, passa amanhã. Ah, Fabão, porque ninguém nunca passou direto nesse maluco aqui. Ele persegue quem é preto e grande. Vai virar estatística. Nossa, mas... Como você tem tanta esperança, Jesus? É simples. É simples. Você quer ter sua esperança acesa? Mete o pé na ingratidão, se joga com Jesus e tudo nosso. Vamos junto. É só em unidade, né? Faltou essa tradução. Né? Tudo nosso, entendeu? estamos junto. com quem? com Jesus e aí, e aí você vai ter esperança para você e para todo mundo que está por aí que é o padrão de Deus para nós essa é a nossa real aqui 2020 está difícil? vai virar estatística você tem algum testemunho poderoso do que Deus já fez na sua vida até aqui? levanta sua mãozinha para o IFGE por favor então deixa eu dizer pra você Aumenta a sua esperança Porque 2020 já virou estatística O seu problema já virou um testemunho Deus é bom demais Tem um monte de gente Que não sabia como ia se formar E já se formou Tem um monte de gente Que achou que ia ficar desempregado E agora tem tipo dois empregos Eu quero dizer pra você Que está acompanhando a gente aí E que colou aqui que o Deus da Esperança decidiu te encontrar. E você que chegou aqui sem esperança, vai sair daqui com esperança para você e para quem passar perto. Amém? Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe.